0: 28 mensen. Ja, ik heb het geteld. Om me heen, zondag bij Feyenoord Sparta, zaten op vak QQ in totaal 28 mensen. Allemaal met mondkapje op. De een nog mooier versierd dan de ander. En van achter die mondkapjes zagen we Feyenoord een minuutje of acht swingen. Met circusartiest Azarkan en naar Summerville in de hoofdrol. En onze Slavische van Persie mag ik ook niet vergeten. Maar buiten die korte periode in de eerste helft was het vooral de tijd uitzitten. De Feyenoordliedjes werden dit keer niet gezongen, maar geklapt. En ik heb mijn buurman, die echt op anderhalve meter zat... heel zachtjes hoera horen fluisteren. Het was vooral heel stil. Hoogtepunt in de tweede helft. De halve Kuip kon meegenieten van een ober... die de halve bestekla op het zomertras uit zijn klauwen liet flikkeren. En er zakte een fotograaf door zijn krukje. Humor natuurlijk, maar dit was het gewoon net niet. Feyenoord thuis, het was voor de verandering... Een keer ging ene reet aan. Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Kijngeloel. Met, jawel,
1: Jopie. Hey! En Marijn. Ja, ja. ja ik zijn... dacht ik kom ook weer een keer. Ja, er zijn ook wat luisteraars die hier nu meteen uh, de podcast uitzetten, geloof <laughs> ik. <laughs> Laat ik beginnen met zeggen dat um, Feyenoord op de goede weg is... door de eerste twee topaankopen sinds het vertrek van Van Geel. Misschien dat we ze dan weer terug hebben, die, uh, die luisteraars... die mij ook <laughs> niet zo uh, kunnen pruimen.
0: Ja, nou, we, we, hebben, we hebben een bijzondere gast aan tafel. Uh, want ja, we gaan tegenwoordig gewoon op tv. Uh, gaan we, we komen bij Fox en uh, Johan. Ach. Je was niet helemaal herkenbaar, maar uh, je had
1: een mondkapje ongeveer wat over je voorhoofd uh, getrokken, maar ja, ja je, je was goed in beeld. Ik uh, was even bij Fox in beeld, ja. En voor het eerst dat ik in mijn leven een mondkapje op had, en dat ging niet helemaal goed. Dat ding zat inderdaad ongeveer van mijn ogen tot ongeveer mijn, mijn oksels. Dus mijn moeder, die wel weet hoe zo'n mondkapje op moet, die ging s'avonds, toen ze de beelden zag, zei ze van... Johan, je had dit moeten doen en dat moeten doen. Ja, jongens, uh, ik, ik ben er niet zo mee bekend, dus ik heb er maar het beste van gemaakt, maar... Uh, Zoals Marijn in een tweet zei, het is uh, misschien beter voor iedereen geweest dat ze uh, maar een bepaald deel van mijn hoofd hebben gezien. Ja, nou ja, sterker wat? nog. Pierre van Hooydonk, uh, die heeft zich ermee mee bemoeid. Die vond het allemaal een beetje ver gaan, Want je stond op het voorplein en daar uh, moest je ook met een mondkapje op. Hè? Ja, dat waren de, de voorschriften van, uh, van Abu Talep. Uh, moest alles iets, iedereen rondom het stadion en in het stadion moest een mondkapje op. Dus ja, we, de, we kunnen er wat van vinden, maar dan moeten we ons echt richten tot de politiek. Daar heeft Feyenoord in zoverre nou, helemaal niks mee te maken. Maar heel eerlijk, dat mondkapje is toch... Ik vind het zelf geen enkel probleem.
0: Ik heb er geen last van gehad. Ja, je hebt dat ding over je, over je neus zitten. En, uh, ja. Heb jij ja. dat wel? dan? Nee, ik, ik vond het ook ik, niet ik, heel... Van tevoren
1: ja. had ik wel bedenkingen. Dacht ik, veel, dat, dat wordt een lange zit, zeker in die enorme warmte. Maar het viel me best wel mee. Het is, uh, ja, het is, het is even wennen. En uh, ik ben een brildrager. gekregen van tevoren al van mensen te horen van, met een bril beslaat dat ding voortdurend. Nou, heb ik ook geen last van. Dus blijkbaar had ik hem dus wel net goed genoeg opgezet dat ik niet last van mijn brilbeslaging had. Maar nee, het vent. En uh, is het fijn? Nee, doe ik het liever zonder. Ja, moet ja, je wel een slokje water te nemen of zo? Want ik, ik was daar al bang voor. Ik denk ja, zo komen ze met
0: vijf man beveiliging uh, mij uit dat vakwerk. Uh, heb je een stadionverbod omdat je een slokje water neemt?
1: Ja, ik wilde een pepermuntje nemen. Die heb ik heel stiekem zo onder mijn mondkapje gestopt. <laughs> maar ja, ik had zo'n king extra strong had ik. En dat is best. Dus, maar dat, dat die, 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 die walm, die, die kwam in mijn mondkapje. Dus Op een gegeven moment kreeg ik traanogen
0: van mijn eigen pepermuntje. Dat, ja, dat had ik niet. Maar het kan, het kan nog erger, want dat moet je dus echt, je moet geen boertje laten met zo'n mondkapje op. <laughs> want dat blijft dus gewoon 10 minuten hangen. Hè? Dat is geen rij. Maar nee, maar er waren zelfs uh, meisjes van Ola. Ik ga nou geen reclame maken of zo, maar dat is natuurlijk een ijsjesmerk. En die kwamen uh, ijsjes verkopen. Ja. En ja, dus de, blijkbaar mag, mag je dat dan wel doen op zo'n En je mag ook
1: water meenemen, toch? Dat ja, bijna uh, aanbevolen
0: om. Ja, dat, dat er, mag uh, ik hopen. Dat is te het te een klein hitteplannetje was het wel, denk ik. Ja. Uh, maar, maar overigens,
1: uh, ja, mondkapje op. L lijkt me niet zo'n groot probleem. Nee. Uh, ik hoorde de voorzitter van Zwolle ja. zeggen... na een uh, oefenwedstrijd afgelopen weekend. Ja. Als, het in, uh, als het in de trein kan... dan gaan we binnenkort toch gewoon... met een vol voetbalstadion met mensen met mondkapje. Dat moet toch te doen ja, Ik was het met die man wel op zich wel eens hoor. Ik heb dat ook gezien.
0: En dat is wel waar je naartoe zou moeten, moeten willen gaan, denk ik. Ik vond... Uh, want... Uh, we gaan het zo natuurlijk uitgebreid over die wedstrijd hebben, hè. we gaan het niet vergeten, helemaal niet. Maar er was natuurlijk eerst een training, een eerste training met publiek erbij. En, en daar waren wel wat uh, moeilijkheden door ontstaan. Er was een groepje, nou wat zou het zijn geweest, 30 man, Zoiets. dat ja. uh, uh, constant gewoon bleef zingen.
1: Uh, ondanks natuurlijk het op, de oproep dat van Doe, constant, dat, doe dat Niet. Ze hebben een paar keer een liedje ingezet, dus we moeten ook niet doen alsof die, het, het hele training door gezang was. Maar Goed, er werd wat gezongen en dat was natuurlijk de aanleiding voor Abba Talep om de maatregelen wat op te leggen. Dat die waar eerst 9000, geloof ik, supporters naar binnen mochten Ja, 7.000. Sorry, 7000 werd ineens teruggeschroefd naar 3000. Ja, dat was geen ja. probleem, want dat en die moskap is Dus uh, en toen, toen trad de wet op dat mensen een boegbeeld nodig hebben. Uh, de hele entourage van Feyenoord... heeft dat waarschijnlijk naar Fox Sports gecommuniceerd. Zet nou een boegbeeld van de supporters, zet die nou neer en laat hem nou het goede voorbeeld geven en laat hem nou vertellen hoe je het als supporters moet doen. En alle fijne supporters zagen Johan Brinkel... met een mondkapje tot over zijn ogen... <laughs> vertellen, jongens. Op deze manier kunnen we naar het stadion. Genoeg, land, genoeg op over mij, jongens. Graag. Ja, en je ziet, geen problemen meer. Geen problemen oh, meer. Oh ja, ik ben de reden. Nee, dat totaal een, niet. Een boekbeeld nee. hebben we nee. nodig. Johan. Maar, maar hoe, hoe hebben we het in het stadion ervaren, best Want jij en ik zijn al twee ik. geweest. maar Rijn, jij was er niet. Hoe, ik, hoe, hoe, nou ja, hoe, hoe ik, vonden we het uiteindelijk, zeg maar, met... zo weinig publiek? Want ja. er mochten maar 3.000 mensen naar binnen... maar die waren er bij lange na niet... Nou ja, je hebt me aftrap natuurlijk al gehoord. Ik, ja. ik vond
0: het echt helemaal niks aan. Ik heb het een paar weken van tevoren al uh, gezegd. Ja, als dat echt de maatregelen gaan zijn, ja, dan kan je net zo goed niet gaan. En nu werden ze nog erger teruggeschroefd, want er mochten wel heel weinig mensen naar binnen. Nou, Dick advocaat vond daar ook wat van. <laughs> uh, vond ik wel vind echt goed trouwens en echt zeer verfrissend aan die man. Die, 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 die zegt gewoon ondanks dat Kasper van Eyckderm zegt, begin er nou niet over. Die gaat daar gewoon een heel uh, betoog houden over dat er meer supporters in het stadion moeten zitten. Ja, daar geniet ik wel van. Maar nee, ik, ik vond het wel meevallen, eerlijk gezegd. Uh, met dat mondkapje dus. Ik, ik... Maar met hebben over de sfeer. Want nee, wat, maar de, dat sfeer was natuurlijk de sfeer de vraag, is niks. Waarom is het heel erg nieuwsgierig. Het leek op een atletiekwedstrijd, man. Er werd geklapt op een gegeven moment op, op de melodie van Feyenoordliedjes. Uh, ja, dat, 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 is, dat past niet bij Feyenoord, weet je wel. Nee. Dat is, het is zo gek en surrealistisch. En je gaat met een heel onbevredigend gevoel naar huis. Want ja, normaal dan heb je je longen, heb je, heb je eventjes kapot staan schreeuwen of... Ja, noem maar op, weet je wel. Je bent helemaal gesloopt van je kil, doe dit even niet meer, weet je wel, ook. Ja, dit, dit, dit was, het was het gewoon net niet. Nee.
1: Ja, jij vond daar blijkbaar wat anders van. Nee, oh nee, nee. In, ik herken me daar voor een heel groot deel in. Van het was, iedereen was een beetje aan het zoeken van hoe moeten we ons gaan, gaan gedragen. Op het moment dat er een doelpunt valt, merk je toch dat mensen opspringen, een kreun, een kreun la, de, uitspreken... Of een, of een juich ja naar uit spreken ja flikke goede ja je snapt wat ik bedoel je nee, merkte wat je bedoelt je wel dat Juigen, er wat, even de, even stilletjes. ja maar ja, wel wat ja juichen met oh. je hand omhoog maar er werd wat geluid gemaakt nou, dat iedereen bedacht, daarna ook weer oké en we gaan weer zitten het klappen je gaat inderdaad proberen te klappen maar je hebt bijvoorbeeld die tweede helft was natuurlijk niet zo heel best ja, je hebt af en toe behoefte om die, om die ploeg even, even wakker te schudden en dan kan niet het enige wat je kan doen is klappen. Nou kan ik heel hard klappen, maar ja, je, je voelt nou, ook wel een beetje... Weet als je gek wat ik, zit als je alleen maar weet, gaat zitten klappen de hele je tijd. ik
0: merkte? Er was een klein clubje die wilde toch proberen te zingen. Een heel ja. klein clubje. Misschien waren ja. het de vijf, misschien waren het de tien. Weet ik niet. En dat de helft van uh, het stadion, die hoorde je gewoon echt uh, zo, uh, shhh, weet je wat, niet doen. Die waren gewoon bang, blijkbaar, voor wat er dan zou volgen. Misschien aan consequenties of zo. En dat is toch wel heel heel, ja, heel triest dat het allemaal zo ver komt natuurlijk. Maar ja, het is wel... Ja, dat is de realiteit waar we ja, mee de leven. De realiteit van nu, ja. We,
1: we, de mensen die nu naar het stadion gaan, moeten weten van... je kan daar niet normaal supporter zijn. Het is, je mag inderdaad klappen, je mag uh, nou, een juichje mag je eruit gooien. Want dan houdt het op. En kan je dat niet opbrengen. Ja, het is heel vervelend, maar dan, dan moet je thuis blijven. Ja. Want, want we kunnen het ons niet permitteren dat we de restant van het seizoen helemaal geen supporters... En vond ik dit fijn? Nee, totaal niet. In jouw aftrap zei het ook al. Het is een rare gewaarwording hoe je in dat, in dat stadion zit. Het is... Ja, zo op, ik, ik zat een hele rij, zat ik helemaal in mijn eentje. En ik heb geen scheetje gelaten volgens mij. Dus, dus ik, ja, ik, ik, er was helemaal niemand in de buurt. Dus het was een hele gekke, gekke setting. Ja. Anderzijds, ik was, dat, dat zeg ik er wel bij, ik was zo onwijs blij dat ik weer naar het stadion mocht. Ja, want dat, het is natuurlijk dat maanden je geweest. Ja, ik had zoveel zin in die wedstrijd. Uh... Maar het is toch alsof je thuis komt en, en, en de, het meubilair is gewoon weggehaald. Weet je wel? En dan de belangrijke vraag. Ga jij zondag? Zondag spelen we tegen Twente. Kaarten zijn iets goedkoper. Ga je erheen? We mogen iets meer supporters bij, hè? Ja, nou, daar twijfel ik er echt nog over. Daar twijfel ik echt nog over. Maar hey,
0: waarschijnlijk doe ik het toch. Want, ja, <laughs> vind ik ik vond het toch ook best wel leuk. Maar ja. um, nou ja, het, het, het is gewoon niet ideaal. Maar zullen we, het, zullen we het nu even over die wedstrijd gaan hebben? Want we okay. hebben nu wel heel veel over die sfeer
1: uh, gebabbeld. Nou, ga jij, ga jij op zondag, uh, Ik uh, sluit niet uit dat ik ga. Ja, wat zijn dit nou voor vaag antwoorden, jongens? Ja, nee, ja, ik weet niet. Ik heb het nog niet zijn we over... de politieke correcte? Nee, ja, ik, ik heb nog niet kras geworden. Hey, dan moeten we ook wel politiek correct zijn. Ik, worden, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik, afgelopen zondag was ik er niet omdat ik niet kon. Ja. Uh, dus ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik, ik zou nu niet kunnen weten waarom ik. Ik uh, ja, kan geen reden bedenken waarom ik niet ga. Uh, dus Kortom, die uh, gaat. Ja, hup, laat een kaartje laat, kopen. kopen Helemaal goed. Oké, okay, de wedstrijd. Overigens ben ik wel... Ja, nog even één dingetje hierover. Ik ben wel ervaringsdeskundige als het gaat om... Uh, uh, wel juichen en toch niet juichen. Dat wel kennen jullie, hè? Dat ik, uh, ik, was in, ik was in Uruguay tijdens Feyenoord uh, Manchester United. En ja. toen... Uh, het is natuurlijk tijdsverschil. Ja. Dus ik zat daar midden op de dag in een restaurant. Ik was al de hele week bezig geweest dat ik ergens op een plek Feyenoord Manchester United kon kijken. Hebben we hebben het over het kampioensjaar uh, 2016. 16, was het? Ja. 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 En, um, ik zat daar in een vol restaurant en op het moment dat Feyenoord scoorde, vond ik het toch wat gênant om keihard te gaan juichen. Toen ben ik opgesprongen en zonder geluid te maken ben ik allemaal gebaren gaan maken. en ging ik helemaal uit mijn dak en iedereen die keek naar mij van wat is hij nou aan het doen? Alleen ik heb geen kick gegeven, dus ik was wel stilgebleven. Dus nou, sta, je toch
0: sta je toch meer voor lul dan dat je, ook, dan dat je geluid had gemaakt? Ja, misschien ja, ja, wel. Ja. niet heel, ja, heel ja. erg. Ik denk het wel, maar het was wel coronaproof. Ja,
1: en dan gaan we echt ja. naar ja, die ja. wedstrijd. Ik zag een paar keer een supporter of meerdere supporters proberen hun telefoon met muziek zo hard, zo hard te zetten, Ow. dat je af en toe liedjes door Ow. de telefoon nee, naar nee, buiten kwam. En nee. dacht ik ja, misschien is nee, dat de oplossing. Nee, dat is het
0: niet. Dat was het niet. Mensen hebben een gold Tune op hun telefoon staan. Ja. Daar krijgen ze een melding van. En om me heen hoorde ik die gold Tune keihard afgaan uh, meerdere keren.
1: Dat is gewoon. Heb je dat, heb je dat zelf ook niet? Ja, bij mij waren het echt zeg maar ja. liedjes die ingezet werden. Dus misschien. Oh, ja, ik zat een faxje, jij had QQ. Ze zaten uit elkaar. Maar misschien is dat toch. Het, het is het nog steeds niet. Maar <laughs> ik zit te denken van hoe kunnen we nou die stadionbeleving toch wat leuker maken? Dat we allemaal met een ghetto blaster, nou laten we dat niet allemaal doen, want dan, uh, maar dat er een paar mensen... Dat dus we allemaal op hetzelfde moment nee, een ander dus, liedje dus, opzetten. Nee, dus, dus misschien moet één absurd harde mega me ghetto blaster, moet één iemand, gewoon af en toe van die Feyenoord, Marijn, dan moet jij weer aan het werken. moet je een paar van die Feyenoord liedjes schrijven, dat, dat we al de nieuwe spelers toe kunnen zingen. Dat, dat we ze toch zeg maar die support kunnen geven, dat als Botteguin een mooie actie heeft, dat, dat het Botteguin liedje ingezet wordt. Ja, toch?
0: Ja, nou ja, jij bent, uh, jij bent veel te enthousiast. Dit gaat nee, maar hem, we dit gaan moeten, ook niet We worden. moeten
1: toch... Daar dat, heb je toch een beetje het idee van, we zijn erbij.
0: Ja, dat zijn we sowieso. Maar ja nee, Maar, maar dat, je, heel gek te doen. dat
1: je dat je kan laten zien van Summerville, top, dat was goed. Nu, weet, nu denkt hij, ja, ik weet niet of ze het goed of niet goed steken. Nee, we moeten Duimant vooral, opsteken, denk ik, we bij het
0: stadion zitten... gewoon lekker ons aan de maatregelen houden. ja o, 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 Maar dit komt toch wel ik zei. We is. Dit, dit valt binnen de maatregelen. Nee, ja, zeker. Maar gewoon, okay. vooral ook een beetje bidden en een beetje hopen... dat het allemaal snel weer normaal wordt. Ja, heel weet graag. Dat is het mooiste, want... Ja, die wedstrijd uh, die was uh, acht minuten leuk, denk ik. Tussen de dertiende en tussen de 21ste. Hey, en daarbij
1: nogmaals, uh, terugkomend op die voorzitter van Zwolle, ik kan in de... In de ik, kan, ik kan wil echt de wedstrijd niet bespreken, hè? Ik kan in de... Ik kan in de uh, sorry. Ik kan in de trein tegenover uh, iemand anders met mijn vriendin gaan zitten bellen met een mondkapje op. Dus waarom kan je dan niet met mondkapje op gewoon een liedje zingen? Ja, maar goed, het komt allemaal wel. Ik ben, het, uh, ja. Ja, ik ben geen viroloog, maar het klinkt ja. logisch. Goed, de wedstrijd. Ja. Wat vonden we ervan? Jij zegt het was maar acht minuten leuk. Ik vond die eerste helft wel best wel prima. Ja, oké. Okay. Okay. Het was, het was... Ik vond Feyenoord
0: gewoon heel slecht beginnen. Laat ik het uh, de eerste dertien minuten... Was Sparta gewoon beter? Fijn nou, dat komt
1: daar gewoon onterecht op 1-0 nah, ja, ja, Waarschijnlijk heb je dan toch te veel uh, naar de buurman zitten kijken. Het want...
0: was de eerste actie was. Feyenoord überhaupt in, in de buurt kwam van het 16-meter gebied. Dat was, Goolzeg, he? dat, was Goolzeg, he? dat was een goal, zeg jij? Nee, dat was een goal, zeg ja. En er was
1: echt een schuivertje ergens. Want zij zijn toch ook niet. Nee, 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 maar dat komt. Die hebben een spits, en hadden ze lopen. We gaan het niet over Sparta hebben. De wedstrijd kwam niet meteen los. Maar aan de andere kant, als je binnen iets meer dan 20 minuten. stond het. 0 ja, of zo, hè?
0: Nee, dat dat is dat wil ik zeggen. Dan ben je nou goed aan de wedstrijd, de wedstrijd begonnen. Uh, nou ja, uiteindelijk wel ja. het begin van de wedstrijd. Dan zou je zeggen, eerste kwart. Nou, toen stond het volgens mij al 2-0. Als een ja, heel ga je nee, maar goed. Ja, maar een <laughs> stuk
1: na die 13 minuten was top. Dat zeg ik toch. 8 minuten was het leuk. Ja. Wat dus, waren de wat waren de uitblinkers voor jullie? We hebben natuurlijk heel veel spelers aan het werk gezien. Ja, ik kijk naar jou, Marijn uh, Habs en Senesi. Haps en Senezi. zo nou ja, de ik kan ik, ik, eigenlijk de Haps vind ik zeker.
0: Senezi vond oké, okay. uh, nou oké, okay, alleen voor... voor die paas uh, ja, verdient de nee, al deze ja, zeker, man. zeker, maar we beoordelen hem vooral op het verdedigende werk. Nou, was... het ja. ja, oké, was gewoon oké. Okay, ja. Okay. ja, maar die paas inderdaad, ja, die was uh, dat was stijve kokenwerk. Laat ik hem er even ingooien, weet ja, je wel. ja. Dat was geweldig. En, uh... Maar Habs die voorzet vervolgens ook, hè? Ja, precies keer goed. keer raak, hè? Ja, het, 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 was, was, het was niet aannemen. Het was echt het een waanzinnige echt, goal. Dat was
1: echt tof. Was echt een waanzinnige goal. En dus ik, ik
0: vraag me af wat hij gedaan heeft in die coronaperiode. Maar die, die, die ziet er heel goed uit, Habs. Ja,
1: ik ga jou straks in uh, het volgende item vertellen wat hij gedaan heeft. Ja, oké. Okay. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar goed, ja. dat waren voor jou de uitblinkers. Voor jou, uh, Wes? Uh, ik, vond, uh, ik heb
0: echt genoten van Summerville.
1: Ja, ja. Die vond ik echt lekker fris spelen. Vooral de eerste helft. De tweede helft was ook daar het beste wel vanaf. Nee, ja, goed, maar iedereen was slecht die, die tweede helft. Ik zou het zou gek zijn als ik iemand het, uit die tweede helft zou noemen. Dat was ja. ook een typische hittewedstrijd. En dan, ja, uh, ja. dan zou het voor de nieuwe spelers niet hoeven gelden. Maar voor wie het dan wel zou mogen gelden, dat het zo warm is, dan is het Summerfield. Ja. Dat was de, de enige samen met de keeper ja. die bleef staan. Ja.
0: Ja, ja, Die vond ik heel leuk spelen. Die maakt ook een hele knappe goal, vind Goedie ik. goal, ja. ja, ja hoe die daar voor Fortes komt, dat is, dat is gewoon een prima verdediger voor Sparta daar komt hij heel knap voor, voor de man. Die zet hem heel makkelijk weg. Hij is natuurlijk hartstikke klein. Wat is, wat is hij? 1,74 meter of zo? Ik... Uh... Zoiets zo zal het zijn.
1: Zij ja, niet, ik, heb, ik heb het opgezocht. Uh, als het klopt, zou die 1,74 moeten zijn. Want ik dacht nog: hoe, klei hoe klein is hij nou echt? Is hij echt te klein? Want dat hoort hij natuurlijk heel vaak. Maar als er, ik als er kan, en hij scheelt toch niet zoveel. Nou, en als, kan, nou, zeg als ik kan zijn, steeds ik, nou, van dat
0: het een, een lilyputter is. Als maar... ik naar kan kijken, heb ik echt het idee. En ik, ik noem het net al even dat het een soort ja,
1: acrobaat is of zo. Een soort, een soort circusartiest. Dit geloof je gewoon niet. Maar die doet echt hele leuke dingen met de bal. Ik vond hem heerlijk spelen. Want dat was als, je, als je mijn uitblinker vraagt, ik, vond ik het als er kan. Dat was degene waar je misschien het minst verwachtte, omdat hij eigenlijk niet bij de selectie zat. En, maar ik vond hem heel verfrissend spelen. Ook die, die, die assist die hij geeft op die goal van, ja, de van assist, nou, Dat was zinnig goed. Uh, dat was zijn beste moment, eigenlijk, die assist. Maar uh, daarvoor was hij er ook heel veel dreiging, continu. Hij had, ja, had wel dreiging. Maar re, qua rendement, want ik vond hem ook in die kans die hij kreeg. Dat was vooral goede actie van Summerfield ook weer. Ja, nee, meen. Uh, 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 ten eerste, en bij de kaats, want hij, uh, als hij kan, uh, raakte de bal bijna kwijt, omdat hij. Een beetje struikelde geloof ik. Of dat was al een beetje onhandig. En hij schoot hem ook een beetje onhandig. Um, dus Summerville was wel, was wat mij betreft wel een klasse beter dan als er kan. Want jij zegt als er kan, heeft het zweem over zich heen hangen dat hij te klein is en Summerville niet. Ja terwijl die volgens mij, als ik al die mij foto's van fantasie is, zei. dat namelijk ook hoor. Wel, dat hij het zweem over zich heen, ja, heen hangen van wel. hij is te klein. Ik heb hem een keer uitge uitgebreid mogen interviewen. En dat ja. was een van de eerste dingen die hij toen zei. Ja, mensen denken dat ik het niet ga redden omdat ik te klein ben. Maar ik moet daar altijd maar tegen boksen.
0: Weet je waar ik mij een beetje aan deed de denken? Een beetje aan Cabral. Ik zat in het stadion en ik nou, dacht... die. weet hij daar nee, zo so blij toen, mee nee, is. Toen, nee, toen hij begon Cabral bij Feyenoord in zijn eerste wedstrijden... Toen was die, was die los, was die, was die echt heel leuk. Was het ja. echt een attractie om naar te kijken. En dat idee kreeg ik ook weer een beetje bij Summerville. Ja. Die is iets kleiner. En die is... Ja, maar als het dus
1: klopt dat hij 1,74 is, dan ja. is hij vier centimeter langer dan Messi. Nou, als hij dan vier centimeter minder goed is dan Messi, dan lijkt, dat, lijkt me dat goed genoeg <laughs> voor Feyenoord. <500. laughs> Jawel. Ja, ja denk hè? ik wel. Ja, ja, zeker. Teken ervoor. Tekenen er zeker voor. een hey, andere naam die ik toch met jullie wil bespreken. Ik vond dat namelijk... voor en dat hij op linksback stond in de tweede helft. man waar we ongeveer al een jaar naar hebben zitten kijken van... kan die wat? Is het überhaupt een voetballer of is het een mythe? En dan heb ik het natuurlijk over onze schot, George ja. Johnston. Ja. Stond ineens linksback niet op centraal nee, en Ik uh, het wel
0: raar, want hij is natuurlijk binnengehaald als uh, centrale verdediger. En uh, de eerste minuten in Feyenoord 1. Het is een officieuze wedstrijd, maar dan ja. uh, speelt hij op linksback Dat vond ik wel vreemd, maar ja. hij deed heel goed. En, uh, vond je? Ja, nou, nou. nou ja, heel goed, is dus overdreven. Ja. Vond, jij nou weer,
1: vond jij dit dan nou weer niet? Nee, Voel jij ik, hem ga, nou ik, weer niet goed spelen op links. Nee, nee, ik ga uitleggen ik heel heel waarom. Ik ga je uitleggen waarom. Uh, sowieso, als je het vergelijkt met Haps. Er lag er best wel veel ruimte. Linsen gaat elke keer naar binnen. Ja. Dus er legt onwijs veel ruimte op die flank. En ik zat op vak C. Dus ik heb het, die linkerkant in de tweede helft goed kunnen bekijken. Je hebt hem kunnen ruiken. Nou, ongeveer. Maar. Nee, maar ik zag een paar keer dat als hij de bal aan die, op, 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 aan de, op die linksbackpositie positie had, dat hij die gewoon met gewoon de bal gewoon verkeerde keuzes nam. En met name Kukshoe, die keek elke keer zo van gast. Spelen nou in, maar ja, je merkte gewoon dat hij onwennig was, dat hij tegen die zijlijn geplakt stond. Een paar keer is er gewoon een, een aanval... Uh, ja, een beetje in de kiem gesmoord... omdat hij gewoon niet zo goed wist... wat hij met die bal moest okay, de bal yeah, maar dat, spelen. dat
0: is dan wennen. Maar ik vond hem bijvoorbeeld... best wel vaak uh, knap de diepte ingaan... Precies. en een actie maken. Eén uh, keer was echt een actie... waar hij echt zijn, zijn lichaam moest gebruiken. Zijn body, hè, zeg ik even in zijn taal dan. Dat hij misschien verstaan. <laughs> ja, ja, ja dus en, uh, leuk dat hij ook luisterde. Ja, ja. ja, het is goed ja. dat hij ja. dit ook, ja. Nee, maar dat, dat, dat vond ik echt... het was een hele goede actie... en er kwam een voorzet uit... die nog best wel gevaarlijk was, weet je wel. En ja, het is geen haps, dat weet ik.
1: Maar maar. ja. Weet je, wij, wij hebben zo vaak discussies en ja, ik ben waarschijnlijk heel irritant daarin in, uh, in het uiten van mijn mening als het daarom gaat. Ik, ik vind dat uh, het spelen op een backpositie, dat dat iets specifieks vraagt. En dat je niet zomaar elke goede verdediger of elke goede aanval, aanvallend ingestelde complete middenvelder daar neer kan zetten. Soms pakt het goed uit, hè? dan krijg ik de Karsdorpen voor, voor, voor mijn neus, van, ja, die, die heeft het toch ook. Maar dat is iemand die zo explosief is. Die zoveel drijf heeft om eroverheen te gaan. Mm. Ja, nu heb ik weer naar een wedstrijd zitten kijken... waarin de eerste helft uh, een jonge rechtsback staat... die volgens mij vooral een hele goede verdediger is... maar dat gewoon niet heeft. Hij kan er niet overheen komen. Ja, hij is niet explosief genoeg. Hij, uh, hij heeft die drijf niet om voortdurend te blijven gaan. Of hij heeft het wel, maar het loopvermogen niet. En dat zag je dan bij Johnson weer wel. Weet je, die eigenschappen die een back moet hebben... Die heeft Johnson dan... Meer dan Geert ja. als je het mij vraagt. Ja, ja de discussie moet niet zijn die beter
0: was, maar... Eén ding, we hebben het nu nog helemaal niet over Bozenik gehad. Dat is een beetje vreemd, maar dat gaan we even uitleggen. Dat, we gaan het in het tweede item echt heel uitgebreid uh, even over Bozenik hebben ook nog. Hè. Dus... Maar hij was wel heel goed, hè? Hij, <laughs> hij was wel ja, spateasen wel... hem alvast. Ja, heel achteren. goed, ja. Hij was wel heel, heel goed. Hey, en dan de, nieuw, de andere nieuwkomers, Diemers... Ja die, ja, die heb ik wel een beetje gezien. Meer dan, uh, dan zijn vriend Linsen, moet ja. ik eerlijk zeggen. Maar ik vond hem ja, heel uh,
1: ver terug te spelen. Hè? Ja, hij speelde al op de positie ja, van ja, verkomst. Daar zorg ik, ik eerlijk gezegd meteen van. Ik dacht, ja jeetje, moeten we... gaat hij dan op die plek staan? Dat, uh, dat, dat zie ik helemaal niet zitten, joh. Want hij leverde de bal al een paar keer in. Hij, hij vond het niet zo lekker om onder druk gezet te worden, zeg maar, met weinig mensen in zijn rug. Ja, volgens mij is het, een, is het iemand die, uh, die op een positie moet spelen met weinig risico maar relatief weinig risico. Maar maar terwijl uh, bij Fortuna speelde hij toch ook vaak tegen zeven man nog of zo. Ja, weet hij, wel? Dat hebben, nou, wij, hebben hij wij... toch? Ja, je... Hij ja. toch juist echt, Daar speelde hij toch juist echt met de punt naar voren en wij spelen bij Feyenoord met de punt naar achter had ja, dan is volgens mij één plek waar je hem niet neer moet zetten. En ik dat denk, is met, ik, ik met, vond het juist met een, een super plek... boeiend experiment. Het je ja, okay. niet perfect uitmaakt, bijvoorbeeld ver eerste helft... Heb ik ook gewoon drie keer een bal ingespeeld in een gevaarlijke positie. Dus... Ja, inspelen in een gevaarlijke positie vind ik wel anders... Ja. dan een bal kwijtraken terwijl je maar de zijkant probeert te spelen. Wat ja. bij Diemers een beetje met zijn eerste balcontact het geval was. Maar maar... Ik vond het niet overtuigend, maar het is één wedstrijd in de 84 graden. Dus, dus laten we hem, net als Linse, want die, die heb ik ook niet zoveel zinnig zien doen... Wat mij betreft, die... niet daar. Niet daar. <laughs> Ja, goed, we gaan het
0: allemaal zien. Nog één dingetje wat we zeker nog moeten bespreken. Corona-geval in de selectie. Hij ja. maakt al hele flauwe grappen van... we uh, toch nog corona binnengehaald? Huh? Nou goed, dat is natuurlijk een, uh, een, een... Die grap had
1: ik net nergens gehoord. Maar... Nou, die
0: hebben wij in de groepsep gemaakt. Normaal ben ik degene die de groepsep... Ja, ja, wel... de groepsep... Ja, ja, de groepsep... Ik denk dat ik, weet, dat ik, denk dat ik wel een speler die
1: de eigenschappen heeft... om een goede rechtsback te ja. zijn. Ja, ja. En die wil jij ja. graag ja. erbij. Het dus... is niet toevallig ook ja. bij Porto. Ja. ja, daarom, ja. ja.
0: Maar nee, maar dat is... we, we weten ongeveer wie het is. Ja, het zijn kunnen er drie zijn. Het kan Berghuis zijn uh, nee vier kan het uh, content en uh, narsing die vier kunnen het zijn ja. uh, waarbij we er dan een beetje van uitgaan dat het
1: of narsing of content maar het is niet ja, het, heel, het is, het is speculatief we maken geen idee nee, ja ik, nou, ik vind het gek dat Feyenoord dat niet gewoon bekend maakt nee dat uh, market uh, market uh, nee helemaal niet precies prima en privacy en uh, het kan ook nog invloed hebben op de marktwaarde van zo'n speler stel dat het narsing is lijkt het me nog kwijt kwijt dan moet je dat echt maar goed
0: maar hoeveel spelers die bal heeft het ook gehad weet je wel en dan ben je na twee weken weer vergeten
1: ja, nou ja, goed, ik snap dat fijn dat het niet doet. Ik snap het ook. En laten wij daar ons daarbij bij aansluiten.
0: Ja, met uh, de blessure van Sven van Beek uh, zijn de zorgen bij Dik advocaat uh, weer toegenomen. En niet alleen bij Dick advocaat, maar ook bij heel veel andere mensen in de Kuip. Zonder een groot stuk in, uh, in het AD uh, vanmorgen. Of maandagmorgen moet ik zeggen. Um, ja, het is allemaal weer heel broos. hè. Als, uh, als er wat blessures komen, dan, uh, dan komt fijn dat echt in een penari.
1: Ja, maar ja, welke club niet? Nou ja. Je kan geen selectie hebben met 45 mensen. Ja, nou, nou, die hebben ze. iedereen vier, vijf keer uh, dubbel bezet te hebben. Nee, dat he, Feyenoord heeft niet de marge om, uh, om alles, alle posities drie dubbel te bezetten. Dus op het moment dat dan in dit geval een beoogd reservespeler wegvalt... Ja, dan blijft er weinig over. En juist op die positie hebben we in de jeugd niet per se iemand lopen... die, die, die dat gat kan opvullen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld nou ja, pak het middenveld... of linksback zou misschien Hendricks kunnen... Uh, maar deze positie is wel vrij cruciaal. Ook omdat je de andere centrale verdediger... Ja, George Johnston, die we net al noemden... Ja, is misschien ook niet per se... Uh, nu al dat hij er staat. Dus uh, daar hebben we wel een probleempje centraal achterin. Ik vind het
0: overigens wel echt ontzettend sneu voor hem. Kijk, het is natuurlijk niet ja. de beste voetballer die we hebben. Uh, en er wordt behoorlijk over geklaagd als hij, als hij uh, meespeelt. Hè. Dat is de afgelopen jaren ook vaak gebeurd. Maar vorig jaar heeft hij één wedstrijd meegespeeld in de Eredivisie... Um, en nu uh, nou, dreigen dat er gewoon weer nul te gaan worden. Of in ieder geval heel erg laag. Je weet niet ja. wanneer hij terugkomt. Ja, de, 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 zijn tijd bij Feyenoord lijkt wel echt tot een einde te komen. Op deze manier, denk ik.
1: Ja, ja. we weten niet hoe erg de blessure is. Misschien is het dat hij nog een half jaar uit ligt. Misschien is het langer. Het is vooral sneu voor hem. Je zei het net al, het is, ik, ik ben niet per se heel erg fan van hem. Ik vind ook niet dat hij zo slecht is als we nu al wel overal beweerd wordt. Want iedereen lijkt het wel... Tenminste, heel veel supporters lijken het fijn te vinden. Ik denk, ja... Ja, dat is een beetje altijd... cru, Dat is, Zo moet je natuurlijk nooit schetsen. Nee, maar... maar... Ja, het is geen speler die je verder helpt. Is, ik vraag me
0: dan af, hè, misschien kan hij gewoon het niveau niet aan. Is het niveau net te hoog en dat hij daarom vaak blessures heeft? Dat hoor je toch wel
1: vaker, dat soort uh, of, of wil hij te graag? Ja, dat zou kunnen, maar het is aan zijn voet of zo. Ik weet het niet, heeft hij daar... Uh... Ja, het... ja ik, ik heb geen idee. Volgens mij was het dezelfde blessure als vorig jaar. Ja, misschien wil hij gewoon te graag dat hij denkt, ik wil zo graag nu wat laten zien. Wat er liggen, liggen mogelijkheden. En dat was ook wat in het AD maandagochtend stond dat. De advocaat heeft het wel wilde zien tussen hem en, en Botteguin. Ja. ja, dus dan voel je ook misschien die druk. Zijn contract loopt af aan het einde van dit seizoen. Dat hij toch denkt, nou, ik moet nu mezelf in de kijkers spelen. Ik zag het gebeuren, want dat, werd, dat zag ik nergens in de samenvattingen terugkomen. Het, het, het gebeurde bij een, uh, op een gegeven moment een hoge bal die, die probeert weg te werken. En daar zag je hem al landen uh, waarvan ik dacht, oeh, hopelijk, hopelijk gaat dat goed. En inderdaad, een minuut later ging hij zitten. Toen dacht ik, ja, dat was het verval, verval, geval. Maar sneu. Ik hoop echt dat het, uh, het meevalt en dat we toch nog wat aan hem gaan hebben. En, uh...
0: het is, er vielen natuurlijk nog wat andere spelers uit, hè? Summerville met een uh, hakblessure ja. Ja, die kreeg gewoon
1: een harde tik. Ja, ja, uh, uh, die kreeg gewoon een ja. harde
0: tik. Kukshu, die lag ineens met zijn met hand lag die ja. eventjes ja. Maar, uh, maar dat lijkt volgens mij me wel mee te vallen. Nee, want me. werd in onze groep hebben, al voor de, voor de gein een beetje naar die Rick Kost geweest. Van, uh, van nou, die, 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 die helpt ons helemaal de vernieling in. Die,
1: die traint veel te zwaar. Ja, maar die was laatst uh, in het nieuws. Die wilde heel graag uh, zijn verhaal doen over wat die, hoe hoe dit nu allemaal bij Feyenoord doet. Ja, dus hij... het was heel erg makkelijk om nu meteen het vingertje daarin te wijzen. Ja, hij
0: zei dat als je in, in twee uur een marathon kan lopen, dan moet je het zeker wel twee, uh, twee keer in de week... Een wedstrijdje
1: kunnen spelen, jongens. Ik kan jullie uh, 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 van, van één zorg, uh, één zorg kan ik bij jullie wegnemen. Aan de blessures gaat dit seizoen niet liggen. Rick, kost is, uh, is, onze, is onze profeet. Die man <laughs> ja. die, 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 die zet voor ons voor Feyenoord dat volgende stapje. Dit, dit is een man die heb ik inderdaad uh, 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 gehoord in dat interviewtje voor Feyenoord TV. Ik heb hem ook gehoord in de podcast Coach Knowledge. Um, is een man die weet hoe het werkt, is een man die een goede visie heeft en die Feyenoord, denk ik, de Feyenoord-spelers, denk ik, in hele korte tijd significant, fitter, beter, sneller, sterker, uh, alles wat je, maar, uh, wat, je maar, uh, wat je maar wilt, daar gaat hij voor zorgen. Stambeeldje voor Rick Costus. Heel veel supporters zullen niet een idee hebben wie Rick kost is. Wie, wie is Rick kost? Rick Kost is de performance coach van Feyenoord. En wat doet een performance coach? Hij is in eerste instantie is hij conditietrainer. Laten we dat maar even. Dat is heel bout. Hij doet waarschijnlijk veel meer. Hij doet heel veel analyses, heel veel fysieke analyses. En hij heeft een veel belangrijkere rol in de technische staf dan dat hij alleen maar bezig is met dat iedereen fit genoeg is. Maar uh, in, in zekere zin, is uh, het zijn taak dat er een topsportcultuur heerst uh, binnen de hele club. En dus ook bij elke speler individueel. Uh, hij is dat ook geweest voor de Nederlandse uh, uh, hockeyploeg mannen en vrouwen. Dus hij heeft meerdere gouden Olympische medailles op zijn uh, palmares staan uh, als performancecoach. Oh, dus en, hij weet wel wat van, uh, hij, van sport? Ja, hij weet wel wat van sport. Oh, ja. en, en dat, die, ja, dat uh, straalt hij ook echt wel uit, zeg maar. Ik, het, alleen die uitstraling <laughs> al zorgt er bij mij voor. Van, nou, hier gaat, kijk, Ik ben uh, een beetje een atypische voetbal, uh, voetbalvolger... Want ik ben zelf voornamelijk duursporter, wielrenner, triatleet En hij had een paar van die harde uitspraken, buiten uitspraken... waarvan ik dacht van, ah, dit, dit wil je echt zo graag ja, horen. No no noem er eens eentje. Nou, hij zegt, uh, wij krijgen een, 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 een zwaar seizoen. Is dat zo? Dat we dadelijk twee, dagen, of twee wedstrijddagen in een week hebben. Uh, volgens mij zijn er mensen die een marathon binnen de twee uur kunnen lopen. Nou, dan kunnen wij, zeker als we het nu al ja. weten... echt wel twee voetbalwedstrijden in een week spelen. Ja. En uh, in, die, in, die, uh, in die podcast, in die coach knowledge podcast, legt hij heel erg uit hoe, hoe je dat dus moet doen. Dan heb je het over worst case scenario weken. Nou, laten we zeggen dat Feyenoord straks, uh, als ze op donderdag Europa League spelen en op zondag uh, competitie spelen en dan daartussen tijd hebben om vier keer uh, op hoog uh, niveau tactisch te trainen. Dus dan moet je per, per uh, hoog niveau oefening 10, 20 minuten rekenen dat het echt er volle bak dat, dat de vonken ervan afspatten. Zegt hij, dan zit je dus tussen de 220 en 260 minuten uh, zeer intensieve uh, sport in een week. Dat is dan je worst case scenario week. Nou, wat je dan gaat doen, zoals je het nu al weet, is je pakt negen weken ervoor... en je zorgt dat elke week dat je dat een beetje hebt opgebouwd. Het is dus een beetje zoals ik jou begeleid als je een marathon gaat lopen, Wesley. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ben dus, ik ben een leek op dit gebied. Ja. Ik weet echt helemaal geen drol van dit uh, hele verhaal. Ik ook ik niet, Ik uh, geen duur Ik denk nee. dat dat voor de meeste
0: supporters uh, wel ja, geldt.
1: Dus het is, uh, ik, ik, ik haakte bijna af in je verhaal. Ik dacht, ja, leuk, <laughs> dit is wel heel lekker theoretisch... Ja. Maar in het voetbalseizoen heeft het natuurlijk meerdere van dat soort piekmomenten. Want het is leuk dat hij nu voorbereidt dat we in die Europa League-weken goed zijn. Maar wij gaan natuurlijk de finale van die Europa League. En dat kan oh. hij nu natuurlijk nu niet, kan hij dat plannen.
0: Nee. Dus, nee maar het dus gaat, hoe, hoe gaan we dat, dat van elkaar? Nee, maar het gaat er ook nog eens om. Kijk, het leuk dat je dat kan opbouwen naar een bepaald moment toe. Jij hebt het net over dat je mij traint voor de marathon. Dat is voor een bepaald moment, ja. een piekmoment. Ja. Maar dat, kan je dat ook... Laten we zeggen, acht maanden volhouden,
1: ja, dat is dat, dat. Is waarom ik het zo super interessant vind, hè, wat, wat zijn werk is. Want dat is, ik heb toevallig laatst uh, voor mij werk heb ik Erit rit geïnterviewd, dat is ook een performance coach. Die is dat bij Borussia Dortmund geweest, bij Feyenoord ook een jaar. Eigenlijk ging hij altijd met Bets van Marwijk mee, hè? ja, KVB. Uh, ik heb aan hem gevraagd: van ja, weet je, voor, voor mij als wielrenner is het super makkelijk om, uh, om uit te stippelen. Ik wil dat moment in het jaar wil ik goed zijn. Uh, en er is verder helemaal niks wat, in, wat van invloed is op hoe ik me daarop kan voorbereiden. Maar voor een voetballer is dat natuurlijk totaal anders. Je moet vanaf uh, eigenlijk augustus normaal gesproken, nou in dit geval half september, uh, tot en met uh, begin juni, moet je gewoon, gewoon top zijn aan één stuk door. Wat, hoe zij daar dus voor uh, zorgen, is zij staan eigenlijk voortdurend in contact met de hoofdtrainer. Die zegt ik wil op deze manier tactisch trainen. Zij maken meteen een... Uh, een, 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 een berekening van hoeveel impact dat op een speler gaat hebben. En die zorgen ervoor dat zij tegen de hoofdtrainer zeggen... dat is een goede oefening, maar dan moet je hem vijf keer intensief doen... tussendoor zoveel rust. Of je moet hem uh, tien keer minder intensief doen... Uh, en uh, bijna geen rust er tussendoor. Weet je? Ja, het, dus, dat, dus voor
0: bijvoorbeeld jongens als Haps is ja. dat toch ja. wel behoorlijk interessant... dat ja. zo'n man binnenboord is nu. Ja. Want dat is iemand die, uh, nou, die ja, raakt ja, toch geblesseerd ja, als hij naar het grasveld kijkt, weet je wel. Dus dat is toch wel
1: lekker voor hem dat hij... Uh... Ja, precies. Toch... En, en wat ook heel erg lekker voor Rick Kost is geweest... Hoeveel net... aandelen heb jij in terecht. Rick Kost? Want je bent <laughs> ja, wel heel enthousiast ja, over zo, deze man. Nee, ja, Als maar er volgende dit... week vier blessures zijn... en dan komen de alle supporters achter jou nee, aan. Hè, de, is, ik probeer nu alleen aan te geven waarom het aan hem niet zou mogen liggen. Hè? Op het moment dat er dadelijk allemaal uh, spelers geblesseerd zijn... dan ligt het namelijk aan hem. Want dat ga ik nu uitleggen waarom dat zo is. Want wat jullie net terecht zeggen van... je hebt een periode waar je naartoe uh, moet werken... De Periode dat je, dat je naar het seizoen toe kan werken is relatief kort. Uh, en de periode dat je goed moet zijn is super lang Veel langer dan, dan, dan voor een wielrenner of voor een triatleet of voor wie dan ook. Normaal gesproken duurt een, een voorbereiding 6, 7 weken. En dan heb je die 6, 7 weken om dat te doen. Ja. Nou, dan zou je zeggen.
0: Die is ook al anders nu, hè, trouwens, ja. hè? want dat ja. hebben we helemaal ja. niet gezegd. Maar normaal... niet voor, Feyenoord. Niet voor Feyenoord. Nou, Normaal oefen je tegen amateurploegjes dat eerst. Is waar. En nu begin je tegen een eredivisionist. Nou. Ja, maar dat amateur... was toch een veredeld amateurploegje? Kom je, eens even in Sparta. Kan, ja, kom, je je als... spelen,
1: ze spelen toch echt in de Eredivisie al? Ja, nou, dat, uh, dat je... heb ik er niet van afgezien, zeg maar. Maar je kan je overigens <laughs> afvragen of je tegen amateurs oefent... om er zelf beter van te worden of om er, om er zelf rijker van te worden. Hè? Dat is wel een, uh, een kanttekening die je moet plaatsen. Want, uh, maar het heeft toch
0: te maken met een beetje inkomen, neem ik aan? Uh, dat denk
1: ik wel. Maar, uh, want waar, kijk, laten we zeggen zes weken voorbereiding. Uh, een, een, um, uh, een, een sportprestatie. Uh, is opgebouwd uit uh, basisconditie, uh, semi-intensieve uh, uh, mogelijkheden en echt intensieve mogelijkheden. En om echt heel goed te zijn op intensief niveau, moet je je basisconditie zo breed mogelijk zijn. Dus in de voorbereiding besteedt een uh, performance coach in combinatie met de technische staf eerst twee à drie weken waarin er eigenlijk gewoon alleen maar basisoefeningen worden gedaan. Niet te veel in het rood. Maar concreet? Wat concreet. Want het, het, het is vrij is theoretisch, het, maar is, is, zou dat betekenen dat wij... Eigenlijk, een, dat we geen spierblessures meer zullen zien het komende seizoen. Dat is zeker de bedoeling. Want normaal gesproken ja. gaat het er dus ha, om. Maar bij iedereen de waarom, waarom die kans heel klein is ten opzichte van andere jaren? Is normaal gesproken kom je uit een seizoen als voetballer. Heb je heel veel prikkels gehad aan het einde van het seizoen waarin het er hard aan toe is gegaan. Omdat er heel veel op het spel heeft gestaan. In die periode is er nu niet gevoetbald. Wat Feyenoord heeft gedaan, ze hebben uh, nog echt een groot lang trainingsblok gehad, waardoor ze later zijn begonnen met de voorbereiding... en een normale hmm. voorbereiding hebben gedraaid. En Dat hebben meerdere clubs gedaan trouwens. Ja, eigenlijk alleen de clubs die nog lang hebben doorgetraind... en ook lang gericht hebben doorgetraind. Alle clubs die vroeg hebben gezegd van, laat maar zitten... die hebben dus heel ver, veel verder van tevoren moeten beginnen... omdat ze echt een flinke inhandslaag hebben moeten ja. maken. En in dat blok, wat die Rick Kost zei toen hij werd geïnterviewd door Feyenoord TV... is we hebben voor het eerst... ik heb nu eigenlijk een unieke kans gekregen om spelers... Echt specifiek sneller te maken. Om spelers specifiek sneller te laten herstellen. Na nou, uh, heel ja, veel getest. Ik ben, ja, ik ben wederom een leek. Maar kan ja. je een speler, pak hapsies 6-27 volgens mij... Ja. Zou hij die nog sneller kunnen maken? Nou, ja, Kijk, naar ja, Kijk naar Wouter Burger. Ja, maar die is nog jong. Maar
0: dat was toch altijd degene waarvan, tenminste waarvan ik dacht... Sorry, ik was toen de, de Wouter Burger <laughs> leek. Ik dacht, nou, die jongen is niet snel. Die kan ook niet zoveel trucjes. Nou, die schijnt, dat schijnt echt een tovenaar te zijn à la Summerville, weet je wel. En dat is nu nou, de Hubs. op één na snelste ja. speler van de selectie.
1: Ja, maar en je kan Burger en Haps niet het wereldrecord 100 meter laten verbreken. Maar je kan er wel voor zorgen dat zij die hele snelle vezels... die ieder iemand in zijn lichaam heeft veel meer laat aanspreken. En als zij hebben alleen maar volle bak op die sprints getraind... en heel veel getest op snelheid. En hij zegt, ja, we moeten het maar aannemen van, van Rick Kost... dat in die periode gewoon sommige spelers... 10 à 15 procent sneller zijn geworden op de eerste meters. ja Dat is natuurlijk de droom van elke performance coach dat, is het, dat, is
0: het, dat kan het verschil zijn tussen tweede worden en eerste worden, denk, denk ik. Dat zou uh, dus niet. kunnen,
1: ja. Maar het zou dus betekenen dat als Hap straks een sprintduel moet winnen... om als eerste bij die bal te zijn die richting de achterlijn gaat... dat hij daar minder van zichzelf voor hoeft te vragen dan dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. En als dat klopt, dan is de kans dus 15, 10 procent kleiner per actie dat hij er geblesseerd door raakt. Of dat hij er lang voor ja, moet gaan. Okay. Dat, Het dat snap klinkt ik wel, ja. fantastisch. Ja. Maar ik denk één, wat hebben dan al die performance coaches, of, uh, of dat weet ik hoe je ze noemt, de afgelopen 400 jaar gedaan? Ja, dat, dat is dus mooi. Wat, uh, want wat, wat, als, als ik dit hoorde, dan denk ik, als, als je ja. iemand binnen in de twee weken trainen, 15 procent sneller kan laten sprinten. Dan denk ik, nou, dat, dat hadden ze iets, iets eerder mee kunnen beginnen. Ja, maar met bepaalde, ge maar de Geen had het wel kunnen gebruiken. Ja, maar heel veel. Weet je hoeveel, uh, hoeveel uh, coaches, trainers uit andere sporten. niet al jaren zeggen van ja, in het voetbal doen ze maar wat. Ze trainen alleen maar op tactiek. Ze kijken helemaal niet naar. Want je hebt maar 2,5 minuut per wedstrijd de bal. Wat, wat zo is, hè? Mm -hmm. In de meeste, meeste gevallen hebben spelers maar 2,5 minuut per wedstrijd de bal. Ja, waarom moet je dan uh, daar en daar en daar op trainen? Terwijl. Je kan juist het verschil maken als je voortdurend in beweging blijft. Hè. Daarom ben ik altijd zo'n fan geweest van Karim El Amadi. Als je naar hem kijkt 90 minuten lang, dan is hij 90 minuten lang in beweging. En kan hij versnellen als het moet. Toonstra is niet zo super snel, maar is wel altijd in beweging. Waardoor hij eigenlijk nooit in de problemen komt, doordat hij die absolute topsnelheid mist. Um, en dit is een man die uit een andere sport komt... en die letterlijk heeft gezegd... ja, toen ik hier kwam, een tijdje om me heen heb gekeken... Ja, moest ik toch echt tot een pijnlijke conclusie komen... dat er bij Feyenoord geen topsportcultuur was. Nou. Maar toch, dit... dit uh, wat, nou oké, okay. ik ga er maar even vanuit dat dit allemaal klopt. Uh, en dan denk ik van vanuit... nou... Laatste
0: vraag even over, over deze man, hè? over de nou, Kost. Ik, Want graag, we moeten graag, even door natuurlijk. Precies,
1: maar dan denk ik fantastisch. Maar dat betekent ook onwijs veel respect voor dik Advocaat... die op zijn oude dag toch blijkbaar... Uh, input van Rick Kost, die ja, nog niet zoveel bekendheid heeft volgens mij in het Rotterdamse, maar dat hij daar wel voor open staat, want, want dat vergt wel een andere kijk, want blijkbaar heeft Kost dus ook wat te vertellen over hoe intens een training mag zijn. Ja. Dat, vind, dat, dat vind ik wel tof, want ik advocaat ik ga die eerlijk advocaat, oude... Die weet ook dat hij niet alles meer kan uitstippen. Nee, maar toch? ik ga er ook van uit dat dat contact tussen uh, advoca dat advocaat wel uh, gewend is om met conditietrainers te overleggen. En hij zal nu alleen uh, ja, iets andere opdrachten krijgen. Maar Marijn? Wanneer? Wanneer kunnen we zeggen dat Rick een goed, het goed heeft gedaan afgelopen jaar? Nou, nee. dat
0: zal waarschijnlijk in mei worden als je op de uh, call single staat, weet je wel.
1: Ja, misschien, maar misschien ook wel als je in de komende tien wedstrijden uh, relatief vaak uh, in het laatste kwartier scoort. Maar uh, Marijn? Ja, of, of dat we vrijwel geen spierblessures hebben. Nou, laten we zeggen dat... als Haps Jurgensen... En uh, ver het hele seizoen fit blijven, dan uh, mag hij een standbeeld.
0: Oké, okay, mooi. Wow. Uh, nee, nee. Wow. Maar Johan, we gaan even door. Bo Bozeniek, dat is iemand die best wel met Rikoste ook even aan de slag kan gaan om zijn topsnelheid te, te veranderen. Want Dick Advocaat was daar kritisch op. Hij maakte een hele mooie goal. De, de, de eerste tegen Sparta was die kopgoal. Die echt na die geweldige paas van Sneezie op Haps. En... Maar die tweede goal, daar kan hij echt snelheid tekort, Bozeniek. Heb je het gezien? Had hij niet nodig, hè? Snowy. Had hij niet nodig achteraf, want. Daar is iemand anders voor ingehuurd. Zo. Robin van Persie. Als spitsentrainer.
1: Die naam kost zij me niks, maar van Persie zegt me ook niet zoveel. Wie, wie, wie is dat? Wat heeft hij Ja, dat kan je leuk gaan lopen doen. <laughs> maar dat, helemaal, dat heeft helemaal geen uitleg nodig natuurlijk. Nee, het, he? is wel even zonder nee, gekheid. Het was, uh, jullie hebben het... Ja, ik weet niet of het in de Insta-inspect, dat lijkt me niet, hè? Uh, maar Van Persie was. Uh... Nee, je kan, kan vrijuit praten okay. over Van okay. Persie. Ja. Ja, van Persie die, die, die kwam natuurlijk <laughs> als spitsentrainer. Als Daar ja, was, was wel aandacht voor. Uh, je zag op Instagram een beetje zijn eerste oefening. En hij wilde met Boos niet praten. En hij had één oefening. En ik zag al meteen van een of andere wijsneus uit Engeland. Die zei van: Ja, Robin, you should put some defenders there. En dit en dat. Die ging zich bemoeien <laughs> ja. met. Ja, ja, ja. Maar ja, het was, van Persie speelde een bal aan. Uh, doen alsof je met, met been 1 schiet, snel van positie veranderen, van richting veranderen en met been 2 schiet ja, Het balletje hey. eigenlijk met ja, het hakje uh, ja, he? ja. terugleggen.
0: Precies ja. zoals die actie op die training werd ja. geoefend, heeft hij het in de wedstrijd gedaan. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. En want... Wel
1: leuk dat Bozenik dan wel heeft geluisterd naar die Engelse wijsneus op Twitter, <laughs> want die had twee <laughs> verdedigers <laughs> ja. erbij. Die zagen er overigens maar de heel vraag... slecht uit uh, bij wat die, is dan die de volgende... Misschien kunnen we Robin helpen. Wat, wat, zullen we graag... wat willen we volgende week zien van Bozenik? Wat? Dat hij een omhaal maakt misschien? Omhaal? Omhaal? Dat ze oefenen deze week. Nee, we het ook daar moeten we in opbouwen. Van Kost verwachten we ook niet meteen wonderen. Dus misschien de volgende nou ja, keer. Kijk, uh, ik
0: vind alles leuk en aardig. Maar ik mag ook even aan de slag gaan met Jurgensen. Daar uh, zijn kind weer eventjes naar de hemel uh, krijgen
1: bij die jongen. Want dat zag er natuurlijk
0: niet uit tegen Sparta.
1: Uh, ik, denk dat, ik denk dus eigenlijk bijna. Uh, het is misschien uh, niet uh, een be beetje lullig om te zeggen. Maar ik denk dus bijna dat, uh, dat Rick Kost een zwaardere dobber heeft aan, uh, aan Nicola Jurgensen dan, uh, dan dat uh, Robin van Persie heeft. Want... Uh, Jurgensen en Van Persie kwamen samen de Kuip binnenlopen die dag, de eerste werkdag van Van ja. Persie. En als ik dan keek naar die foto, dan zag ik één afgetrainde, frisse uh, 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 spits met honger en één uitgezakte oud-spits die uh, eventjes een beetje training zou komen geven. Ja, maar ze zouden moeten zeggen...
0: Het, ja, nee, zeker. Jurgensen zag er niet zo minder fit uit, nee, ja. klopt.
1: Maar goed, nee, het is, hij was niet gelukkig. Maar goed, dat, dat komt wel. Laten we ook ja, niet. Maar Bozenik speelde heel goed. Kijk. En als hij zo zich blijft ontwikkelen... Dan, ja, dan ik op een vind, een het, dus vind het niet vooral meer ook knap dat je iets op vrijdag leert. Dat
0: dat, en dat je het op zondag echt laat, laat zien. Dat vind we, ik zo onwijs laten knap. Laten we
1: niet man. doen alsof Bozenik die actie nog nooit had gedaan. Nee, Want het lijkt me alsof hij, hij dat in twee dagen gebeurde. Maar je zag gewoon, je zag nee, is, aan hem. Hij ja. denkt er meteen over na. En je zag echt van, oké, hij wil schieten met rechts. Hij doet het toch niet? En ik dacht meteen... Ah, dat is die oefening. En hij zei het ook daarna. Ja. Dus dat betekent dat hij dus toch de intelligentie heeft... of de voetbalintelligentie heeft... om hetgeen wat hij leert meteen op te slaan... en meteen mee aan te slaan. Dat vind ik knap, hoor. Want in is, hoe, hoe, ja, ja. hoe lang duurt het normaal gesproken als je... In een situatie komt waarin je meestal toch 1-2 seconden moet beslissen wat te doen. Dat je dat dan meteen ja, nee, toepast. Tuurlijk, Ik vind tuurlijk. dat maar, uh, vindt vindt u, veelzeggend.
0: Ik vind jullie ook die interviews met die, met die bozen, dat ook geniet, he? die, is ook genieten. Hij vindt alles vindt hij top. Ja, dan. dat is het enige Nederlandse woord wat hij, wat hij kan. Dat is niet helemaal waar trouwens, want
1: hij heeft best wel wat Nederlandse les gehad he, tijdens die coronaperiode. Het is, ja, maar er is niks van die gast wat vervelend is. Alles is leuk, hoe hij ook weer juicht. En hoe die, hij hoe die inderdaad praat over van Persie... dat hij vroeg op de PlayStation altijd van Percy wilde zijn. Ja. Het is, het, is, het is zo toch, leuk ik heb hem
0: Op die trainingen heb ik hem gezien. Die eerste training zonder publiek... en die eerste training met publiek. Dan vond ik hem echt een van de slechtste. Ja, dat en ik zal... denk, dit gaat hem niet worden... Uh, Freek is helemaal lyrisch over Doosniek. Ja. En die heeft gezegd, die gaat er honderd maken dit seizoen. ik zeg, nou Freek, gaat niet gebeuren. Ja, en dan ben je bij die eerste wedstrijd. krijgt hij twee balletjes voor ja. zijn gezicht en voor zijn voeten. En, en hij maakt er gewoon twee. Dat, is, dat vind ik
1: ongelooflijk knap. Nou, wat mij betreft is dat weer het verhaal van... welke eigenschappen heb je op welke ja. positie nodig? En hij krijgt een bal op een gevaarlijke plek en hij scoort. Ja, volgens mij ben je dan een goede spits. En of hij een goede voetballer is? Nou, misschien niet, maar het is wel een goede spits.
0: Nou, Johan, jij mag dit derde item gewoon volledig gaan aftrappen, hè? In de Bakens.
1: Bakens in de Vette. Ja, jongens. Oei, dat ja, is een iets is, te lange zucht. Het was uh, een... Uh... Moeilijke twee weken. Want we, ja, we hebben natuurlijk de laatste aflevering die we gehad hebben was twee weken geleden. Nou, als je in twee weken niks kan vinden, Johan. Of weinig. Dan weet je dat alle competities er bijna zijn afgelopen. Oh, ja. ja, dat klopt. Het is, uh, dus dat was, het lijstje was al kort. Maar goed, ik ga gewoon mijn lijstje afwerken. Ik begin op drie, Samuel Armenteros Teros. En toch best wel een merkwaardig seizoen heeft hij gehad. begon bij Benevento. Was daar heel vaak wissel. Toch speelde hij 12 potjes en maakte twee goals. Stonden eerst bij Benevento met een straatlengte voorsprong. In de winterstop dachten ze bij Benevento, nou, we hebben je niet meer nodig. We verhuren je aan de nummer 4 in de competitie, Crotone. Nou, hij daar bij Crotone gaan spelen, ook allemaal nog in de Serie B. En wat gebeurt er? Die ploeg wint, 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 wint. Ook mede dankzij Armen Teros. Dus heeft in elf potjes heeft hij drie goals gemaakt. En wat is nou gebeurd? Achter Benevento, die kampioen is geworden in de Serie B, is Crotone... Tweede geworden in B. dus alle twee de ploegen waar hij feitelijk maar dit jaar gepromoveerd ook. Alle twee, alle twee gepromoveerd. Oh, ja, ja. dus nummers 1 en twee promoveren in Italië, maar en dus, dus op zijn cv staat straks toch met twee clubs, twee gelijk gepromoveerd. Clubs. Ja, het is toch bijzonder. Het is, ja. wel, is wel, knap. Maar goed, ook bij ook bij de tweede club, Crotone was hij ook meer wissel dan, uh, nou, wat ik zeg dan basis spelen. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. Twee promoties achter zijn naam in één seizoen, hartstikke mooi. Op nummer twee, ja, we gaan naar uh, naar China. Eindelijk mocht hij weer voetballen. Wat heeft hij er lang op moeten wachten? En dan ga ik naar. Natuurlijk... Graziano? Nee, ja, die, die, die wat minder. Ik heb het over Sam Larsson. Oh. Weet u nog die zielige beelden dat hij in quarantaine moest in Hongkong? Dat hij acht weken van zijn vrouw verwijderd was. En het was heel sneu. Ik geloof ook
0: dat hij op een gegeven moment naar uh, Zweden is gevlogen om daar met terug... zijn oude club ja, mee te trainen. Precies, het
1: was een hele zielige verhaal. Nou, hij heeft in ieder geval weer gaan, gaan voetballen. Zijn tweede pot bij zijn uh, nieuwe werkgever Dadian maakte hij meteen een mooie goal. Een afstandsgoal met zijn rechterbeentje in het, in het verre hoekje. Um, maar het gaat daar niet zo best met zijn clubje, want ze hebben er nu vier gespeeld. Twee gelijk, twee verloren, staan, uh, staan laatste. Ja, ja, die die laatste. staat op nummer twee, ja, maar Armenteros zat op, op nummer drie. Ik, ik begrijp ga... het niet
0: meer, Johan. Nou huh? ja, ja Armenteros was toch beduidend vrolijker, maar die zet je op drie en deze op twee. Hij heeft ja, gescoord. Kijk, ja, Armenteros oh, okay, is ja, gewoon ja, gepromoveerd, ja, terwijl ja. zijn inbreng
1: niet mega groot was. Maar goed, is Serie is nu afgelopen. Ja, heeft een doelpunt gemaakt in de tweede wedstrijd, maar zijn ploeg gaat niet zo heel Was een mooie rol? Dat zit ik net te vertellen, dat het een mooie oh, boel was. Fijn nou, dat je ook luistert. Ik maar... zat even niet op te letten dan. <laughs> nee, dat... Nou goed, en dan gaan we op Talk nummer één. En deze hebben we natuurlijk Met allemaal wel, wel voorbij zien komen, denk ik. We gaan wederom naar Italië. Ja, een oud Feyenoord, sterker nog een oud Varkenord product... is daar uitgeroepen in het land van de verdedigers... tot de beste verdediger van de Serie A. En dan hebben we het natuurlijk over Stefan de Vrij... de man die altijd toch wat twijfel om zich heeft gehad... waarvan altijd werd gedacht, ja, is die wel goed genoeg? Is die wel sterk genoeg? Is het wel mannelijk genoeg? Nou, dus in misschien wel de meest defensieve competitie van de wereld... is hij dus gewoon uitgekozen ja. tot de beste verdediger van de hele competitie. Ah, ze, ze
0: lopen met hem weg daar ja, in Italië. Ja, maar het is
1: geen Koulibaly, geen Bonucci, geen Matthijs de Ligt. Ja, ze vinden dat, dat begrijpen ze niet, al die schrijvende pressie Die press stond Die stonden in het elftal van het jaar, hè? Onbegrijpelijk. Nee, maar ja, dat zijn toch geen kleine namen die ik opnoem. Nee, nee, nee maar je zag, de eerste twee. Het waren bijna alleen maar Italiaanse legendes. Ja, het ja, waren alleen maar Nesta's, jongens. Canavaro's. Uh... En dat is nog niet alles, want ze hebben natuurlijk... Ja, ten kosten van Ketafen, een ploegje die een clubje uit Amsterdam heeft uitgeschakeld in Europa League... zijn ze ook nog door naar de volgende ronde in de Europa League. Ja, as we speak, we zijn er nu aan het opnemen, zijn ze aan het voetballen tegen Leverkusen. Ja, we weten niet wat het gaat worden, maar het zou zomaar kunnen... dat hij ook straks nog wat verder doordenderen in die Europa League. Ja, die en ik zou het gewoon zo groot. ontzettend ja. gunnen dat hij dat, dat ding wint. Ja, ik ook. Ja, en als één... Ja, hij staat niet in mijn top drie, maar ik wilde hem toch even noemen... want wat is een podcast van Keinke lol zonder Turkse media... Want er kwam weer een heel opvallend bericht uit Turkije voorbij. Eentje die ook wel effect heeft op ons. Namelijk de naam die al heel vaak aan ons gelinkt is. Ik heb het over Usyakub. Die heeft de helft van zijn salaris zou die ingeleverd hebben bij Besiktas. Daar twee... geloof jij
0: helemaal niks van hè?
1: Nou, als je van 2,5 miljoen naar 1,2, dat, dat vind ik wel een aardig bedragje. Maar goed, hij had natuurlijk vorig jaar bij Feyenoord al wat ingeleverd. En nu, uh, nu, nu nog ja, het wat Het schijnt
0: meer. dat de halve selectie dat daar heeft gedaan, omdat hij. Uh, ja, dat, niet dat zo goed gaat heel ja, het erg gaat, slecht.
1: De, de, de topscorer die, die moet daar al weg, omdat hij te duur was. Maar uh, wacht even, wat betekent dit? Hij lag nog een jaar vast. Twee jaar, tot nog 2022. Twee jaar vast. En uh, ja. hij gaat nu dus de komende twee jaar de helft minder verdienen. Ja. En that's it, punt. Ja, maar ja, dan weten we wel, want we hebben er nog steeds gedacht en gehoopt, misschien heel veel supporters, van nou, laat hem maar weer terugkomen naar Rotterdam. Als je dit doet, dan, dan gaat hij natuurlijk nergens heen. Dan blijft hij gewoon lekker bij de ziektas. Dus uh, dat kan stuk. Hoezo? Nou? Hoezo? Ja, waarom zou hij genoegen nemen met. Waarom gaat hij in onderhandeling met die club om zijn salaris te verlagen? Om ja. vervolgens na een maand te zeggen: toe ledokie, ik ga Geen, naar een andere club. Het is niet per se on, uh, het lijkt me toch niet per se onderhandelingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit hem is opgelegd. En dat hij ermee akkoord is gegaan met het idee van, nou, stel dat ik geen nieuwe club vind, dan heb ik in ieder geval nog uh, een en een kwart miljoen ja, het uh, blijft toch jaar. Het blijven toch
0: Turkse media, ja, joh je, 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 je weet niet Wat zou
1: je dan doen? Zou je zeggen, ja, nee, dat doe ik niet en dan verdien je niks en dan word je, word je contact ontbonden Nou ja, ik denk dat je, maar goed, ik weet hoe het Turkse recht is, maar ik denk dat als je een contract hebt waarin staat dat je 2,5 miljoen per jaar krijgt, nou, als je een aardig punt hebt, dan kan je even voor, zeggen... voor de
0: gein even aan El Gero Elia vragen. Die <laughs> heeft, geloof ik, een half jaar niet uitbetaald gekregen. Terwijl hij kampioen is geworden. Dus uh... <laughs> het is, het is, ja, ik,
1: ik, ik smelde er altijd van. Maar goed, ik wil conclusies aan verbinden. Ik denk dat we daar een streep doorheen kunnen zetten. Ook met het laatste gerucht.
0: Ja, leuk dat je het weer voor me weggaat Ik dacht, ik, ga even, ik heb een heel leuk bruggetje omhoog. Maar dat, ja. laat maar. Maak hem maar. Ja, ik, ik zeg nee, het nee je, hebt, je hebt hem al ingeleid.
1: Ja, nee, want Feyenoord zou uh, ja, eigenlijk zo goed als uh, de club zijn waar uh, Francesco Antonucci. Duw nog even aan mij Funding? Feyenoord transfermarkt heeft ja. dit weer naar buiten gebracht en die uh, dat, nou ja, dat, dat nee toch dat was toch een Waalse journalist die die dit heeft uh, oh, ben ik nu gewoon credits aan het geven die, nee die, die heeft die heeft
0: tot laatst doorgegeven dat het wel heel erg dicht uh, dichtbij is
1: uh, ik heb ik heb begrepen dat een Waalse journalist ja, gaan we nu heeft, gaan we nu serieus hebben over wie de bron was heeft ge, heeft, heeft gecheckt uh, waar die naartoe zou gaan en daar kwam Feyenoord uit nou hoe dan ook ja, een, een hele leuke speler. Ik heb hem vorig jaar vooral in de samenvattingen van FC Volendam vaak voorbij gekomen. Want die oh. kijk jij altijd, de samenvatting van FC Volendam. Nou ja, ik heb ook volgens mij in dezezelfde samenstelling met jullie twee niet heel lang geleden al. Ik oh ja, ja, was het -jij jij wel in mijn uh, gehouden voor ja. Wim Jonk als, ja. als de opvolger van Dik Advocaat. Ik vond Volendam heel fris spelen. Ik vond het een leuk elftal. En elke keer als ik die Antonucci-goal zag maken, was het allemaal van buiten de 16. En de ene zat er nog mooier in dan de andere. Dus het is een, een fijn aanvallend spelertje. We vergeten even dat hij ook nog een tijd in de hoofdstad heeft rondgewaggeld, Maar goed, dat, uh, we hebben allemaal jeugdzonders. Maar het is denk ik volgens mij wel een hele fijne speler om erbij te krijgen. Ja, als hij, goed, als hij, als hij echt goed is, dan hoef je er verder ook niet over na te denken. Hoor, hoeveel of, heeft hij er of, gemaakt vorig jaar? Elf, weet je dat, elf. Elf gemaakt, 20 oh. duels, 5 assists. Dus en dan dat, staat het op 10, hè? Het is een aanvallende middenveld. Hij ja, dus kan dat eventueel ook wel... vanaf de flank, maar ja, dan is maar het het is dus wel een speler die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar, uh... nee, maar dit, dit is pas perfect ja, ja. in dat onder-21-plan. Het is hetzelfde volgens mij een beetje als Conte. Want hoe oud is die? Hij is... Uh, hij komt 19, uit 99. 99? Oh, ja, ja. Nee, hij is niet. Hij is... Uh, zeg ik dat goed? Ik dacht hij... Nee, hij komt uit okay. 99. Hij is wel okay. 21. Oké. Okay. Um, maar het verhaal als content. die komt ook uit 99. Die zijn... Ja, die kunnen nog meespelen als dispensatiespelers bij de onder 21. Die hoeven er niet meteen te staan, maar het zijn wel spelers die je nu al fijn binnen boord kan hebben, die misschien her en der wat minuut met, maakt met al die vijf wisselmogelijkheden. Ja, en die wel wat... wat ook wat extra's brengt. Kijk, we zeggen allemaal Kuktu is een fantastische speler, maar zijn rendement vorig jaar was wat aan de lage kant. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het af en toe lekker is om met deze speler tegen misschien wat kleinere clubs. Omdat die zeker vanaf de buiten de 16 de, de, de ene bal naar de andere bal erin schoot, Daar kan je er volgens mij best goed bij hebben. Dus het is een huur overeenkomst. Ja, op de optit goedkoop, ja, tuurlijk. Maar dan moet je Prima altijd doen. Toch? Daar hoef je er ook niet over na te. Je, als, je, als je in zo'n speler het heel erg ziet zitten en je wil hem graag hebben en je kan hem krijgen, ja, dan is de vraag: heb je hem nodig? Is helemaal geen relevante meer.
0: Nee, zullen we nog een klein voorspelletje gaan doen? Want de advocaat ja. wil natuurlijk een, een nieuwe centrale verdediger nu Sven van Beek
1: geblesseerd is. Als, als het die blessure zo zwaar is, zoals we, we allemaal denken, dan zal dik daar... Uh, ja, en je Dick weet, we een paar
0: uitzendingen geleden gezegd. Als Dick advocaat iets wil,
1: dan gaat Frank Arnes het voor elkaar krijgen. Ja, als Dick... Uh, ja, inderdaad. Dus jij wil nu een voorspelling wie ja, de opvolger ja. gaat worden van Van Beek? Er feitelijk. wordt natuurlijk al keihard gespeculeerd, natuurlijk, hè? Ja, ja, dat is wat het mooie van ons supporters. Hè? We lopen allemaal te zeiken op Martin van Geel met zijn bord op schoot scouting En iedere, alle namen die in alle fora en alle lijstjes worden gedropt, dat zijn allemaal bord op schoot spelers. Ja, maar het is ook niet ons, uh, het is ook niet ons beroep. Nee, het is niet uh, dat ik zo heel goed zit nee, in de maar, deze competitie, nee. Um, uh, je ja, gaat mij dan dus straks vragen welke centrale uh, verdediger moet ja. uh, Feyenoord halen. Ik ga dan daar nu al meteen een stokje voor steken. Feyenoord moet geen centrale <laughs> verdediger halen. Feyenoord moet een rechtsback halen. En ze moeten Lucharel Geertruida als centrale verdediger beoordelen, want dat is die. En die is ook beter dan Van Beek. B een beetje rustig blijven, alsjeblieft. Ja, goed, je, je, je eet uh, bijna die microfoon op. Dan een naam. Wie moet dan de rechtsback? Ja, dan, dan zeg ik heel gemakkelijk, uh, Derro Janmaat. Maar ja. Uh, Voortdurend geblesseerd, lijkt me goed. Maar ja, daar hebben Rikkels voor. Ja, daar hebben Rikkels voor. <laughs> daar hebben kost voor. Ja. Nee, joh. Weet je, voor mijn part is het Kleiber of weet ik veel. Voor mijn part is het ze, Dan kunnen ze de hoofdprijs voor vragen naar een Utrecht. <laughs> want die, die kan naar de Premier League. Ja, nee, goed. Nogmaals, ik vind het moeilijk om, om dat te zeggen. Uh, wie, wie, wie moeten ze dan halen? Maar uh, ik denk dat daar de prioriteit moet liggen. En niet uh, bij Centrale League. Ben je het daarmee eens, uh, Johan? Ik, ik kan ergens wel een beetje inkomen. De, de zwakste positie in ons, onze selectie vind ik nog steeds rechtsback. Ik ben echt niet kapot van nieuwkoop. Ik vind Geert Ruida daarentegen wel potentieel heel erg leuk. Zijn overigens rechtsback. niet slecht tegen Sparta hoor. Nee, precies. Nee, oh, nee, mee eens. Mee eens. Maar het, ik, ik heb nog steeds wel twijfels bij zijn verdedigende capaciteiten. Mm. En dat sommige wedstrijden wordt hij daar wel beoordeeld. Ja, um, met z'n tweeën zijn ze een goede rechtsback. Ja, de ene kan wat beter uh, aanvallen, de andere kan wat beter ja. verdedigen. Ja, het zou wel een ideale combinatie kunnen. Ze, kan Rick Kost dat ook? Spelers klonen? Dat hij nou, ja, die, die twee... is juist uh, niet de bedoeling. Nee, ja, precies. Beste... Dat is best... een Siameese tweeling van maken. Ja, maar zoals jij net zat te praten over die Rick Cost, dacht ik een beetje, een beetje Marvel-film-achtig. Nou, misschien kan hij hier met deze twee, uh, twee gasten... kan daar wat moois van maken. Hè? Ja. Ik ja. helemaal zitten. Bart Gertruida.
0: Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen op deze <laughs> fantasie weer, weet je wel. Het is niet te geloven. Ja, Lutzer Art dat... Geertkoop. <laughs> ja. Dat ik geen zo'n FIFA-naam krijg dan, weet
1: je wel. Ja. Nee, maar goed. Uh, dus, nee, ik denk wel dat er een centrale verdediger, en dan zou ik misschien die ook nog op de positie van fair. Dat, dat zou ik denk ik dat Feyenoord gaat doen, want ik denk namelijk dat ze niet geen rechtsback gaan halen. Wie dat ineens mag jij nu gaan zeggen, Wes? Nee? Nou ik, ik zag het een
0: tijdje terug. Mike van der Hoorn, die is weg. Die is natuurlijk gedegradeerd bij Swansea. Bij Swansea. Ja, die het zou mij niks, Nars, niks,
1: Affair, we het die zou echt
0: niks verbazen als, 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 zoiets, als ze met zoiets op de proppen komen. Ja. Volgens mij zei iemand in onze groep, we moeten Rick van Drongelen halen. Maar die gozer is nog een jaar geblesseerd, en geloof is, ik. Dus, linkspoot. linksboot. Ja, ik ook zag ook dat, mensen ook
1: roepen Congolo, maar dat is ook een linkspoot. Dus dat, dat slaat, zou, ja, ja, op de linksback hebben we natuurlijk ook Haps, nu met de plus. Daar ja, las ik dus trouwens
0: over dat hij dat AZ in hem geïnteresseerd eh, ja. ja, is. Ja, maar hij zijn. gaat naar Fulham.
1: Ja, maar dat vond ik heel... Ja, uh... daar, daar speelde hij al. Ja, maar hij gaat naar Fulham. Hij blijft daar. Het gaat over Congolo, toch? Ja. Hij zat bij Huddersfield. Hij zat onder contact nee, ik, maar bij Hij was verhuurd. Hij was verhuurd. Ja, en hij gaat naar Fulham. Blijft hij daar? Ja. Oké. Okay. Nou ja.
0: Ja. Je hoort het hier? Nee, Ik, dat vind, ik, ook, <laughs> ik heb vind het ook, vind het ook alleen komen. maar logisch.
1: Want voor mij is,
0: is, is, zit hij daar een half jaar, bij voelen we ja, nu. Heeft een en één wedstrijd ja. gespeeld en roes. Had ik ook kunnen
1: noemen in de Bakers, hè? Ja, maar dat maar doe ja, je, ja, je dat doe dan, dan je weer zijn. niet. Zij kiest dan weer die, Sam Larsson, die een doelpunt maakt in een wedstrijd die, die ja. voor Jan Tuitertjesbroek ja. meetelt. Weet je wel. Maar goed, en naam die, waarvan ik ineens vandaag dacht... van het zal toch niet? Het zal toch niet? Cuco Martina. Die kan al die drie positie uit de voet. Ik zou daar niet blijven worden. Maar. Ik, ja, het is, het, met Marten van Geel hadden we, was het een garantie geweest. En dan was hij binnengekomen. Maar ja, ik, ja weet je wat? Ja, ik, ja, ik, is... wil, ik wil me wel laten verleiden tot het droppen van een naam. Doe maar. Ja, iedereen roept. En ik, ik heb hem niet zoveel zien spelen. Dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Maar iedereen heeft het over die Van Hekker van nak. Maar ja, dit schijnt 2-3 miljoen te moeten kosten. Hebben we dat geld nog? Dan zou ik zeggen, probeer het. In, in, ook in de geest van Antonucci en van, van Conte. Van spelers die er misschien nu nog niet staan. Maar er wel gaan komen. Maar ja, het, ik, ik weet niet of die hey, goed en, genoeg uh, is. ja misschien is gek. een gekke naam. Ah, ja, ja, oh, ja je die, uh, uh, weet je die uh, Jij kent hem, uh, ik, uh, die, 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 die jonge centrale verdediger van Sparta. Die, die donkere jongen. Een Duitser is het volgens mij, 18 jaar. Nou, die ken ik dus niet. Ja, die speelde afgelopen uh, week. Ja, of, maar die, die, ik heb tegen jongens. Het was een hele moeilijke Frappe naam. Of zo. Ja, uh, het was
0: een hele moeilijke naam, inderdaad. Ja, dat klopt. En, maar, joh. Maar de, als
1: als ja. we wat geld nog hebben om een speler weg te kopen... dan moet je wel iets meer hebben dan een gozer... waarvan we niet eens weten wie het is. Nee, ja, maar hij was... Toch? Dan, zit, dan zou ik van hacken zou ik ja, iets begrijpelijker logisch, logisch. vinden... Ja. Ja, het is, uh... We zitten echt
0: veel te veel te speculeren nu. Hè, ah, dit staat ook nergens op. Nee. Dit staat ook nergens op.
1: Ik heb, vertrouwen, ik heb vertrouwen in Arnissen. Ik denk echt dat hij... Ja? Die... Precies. Ja, ja, je ja, bent tot, wel echt tot, helemaal... Uh... Nee, ja, maar tot nu toe heeft hij... Uh, en we moeten allemaal gaan uitpakken. We moeten allemaal gaan kijken hoe het loopt. Maar tot nu toe heeft hij allemaal zinnige dingen gedaan. Dus, uh... ja,
0: nou, je noemt zinnig. Maar zal ik na deze onzinnige vijf minuten speculeren over transfers... maar even wat uh, zin brengen in de... Lijkt me een goed idee. Ja, want jongens, dit is natuurlijk goud nieuws. Hij is al een tijdje weg, Jan-Arie van der Heijden. Maar het gaat echt gebeuren. Wat hij gaat weer een zoon krijgen. Wat goed. Ja, dat, dat, vind ik toch, dat vond ik toch even mooi. Als afscheidscadeau mag hij nog een keertje in de in zijn spectra. Want ja, die heeft natuurlijk geen lekker afscheid uh, gehad bij Feyenoord. Eigenlijk uh, helemaal niet. Um, dat vond ik wel heel erg sneeuwvol. Dus vandaar
1: dat ik dit nog even, even noemen. Nou, gefeliciteerd ja, Jan-Arie en Martine.
0: Ja, dan hebben we nog veel mooier nieuws. Want onze uh, Linksback, Ja, dat vind ik zo mooi. Johnson, die oh, gaat... Uh,
1: het is nu al Linksback onze, hè? Onze hij is, uh, linksback. Het is in linksbek. Hij heeft gespeeld... en is Ja, ook ja, ja linksback. zeker, zeker. Ja. Maar die is zo gaat dat.
0: Dus, die is op de knieën gegaan. Ja? Nee, en dan moet je niet gek gaan denken. Nee, hij is op zijn knieën gegaan... <laughs> bij zijn uh, vriendin met een ringetje. En dat betekent maar één ding. Hij gaat trouwen. Hij gaat trouwen. En, nou wil het zo... Uh, Bijlo is heel goed bevriend met hem... maar die vreest, die vreest, die vreest dat hij aan de ketting gaat, dus dat heeft hij ook uitgesproken van, nou ik hoop dat ik je toch nog wel een paar keer met je kan, uh, kan hangen, want uh, met kettingen ketting sloten had hij uh, als emoticon erbij. Hmm. Maar, die, maar dat is maar natuurlijk die, wel goud, toch of niet?
1: Fantastisch man, maar die Johnston die heeft waarschijnlijk in zijn hoofd al nou, maanden dat hij bij zijn eerste echte professionele wedstrijd dat hij daarna dan zijn vrouw uit een huwelijk of tussen vriendin en huwelijk zou vragen. Het, een nee. het is wel een beetje een droevige setting dat als je een helftje links linksback tegen Sparta of een partijtje dat je nadenkt, hier, hier komt hij. Ja, maar we, ja, je kan dus Eigenlijk kan je elke plek bedenken in
0: Rotterdam of ook in de omgeving waar je op je knieën kan gaan. Hè. Je kan de Erasmusbrug op of zo. Ja. Uh, nou ja, de Erasmusbrug op vind ook een beetje gek. De, de, hoe heet die toren? De,
1: ja, Euromars. De, de Euromars, ja, de ja. die toren? Ja. <laughs> maar weet je wat, hij is uh, dus
0: op zijn knieën gegaan op het balkon van zijn huis. Ja, dat vind ik dan toch wel weer vind ik dat toch wel weer Maar ja, dat had ze niet aankomen. Ah, Oké, okay, hier... ze hadden wel uitzicht op de Erasmusbrug en op die toren waarvan ik net de naam niet meer wist. Dus dat is dan toch wel weer leuk, hè?
1: Mooi. Ja, heel, ja, heel leuk. tof. Dat het is een vernieuwde vraag ja. naar Rotterdam. Ja,
0: huh? zeker. Ja. Leuk, leuk, George. Uh, de, de, het e-sportsteam van Feyenoord heeft een nieuwe aanwinst. <laughs> ja, maar nee, maar dan, moet, dan kan je, dan kan je <laughs> ja. nu alvast gaan lachen, maar dit is echt heel serieus. De Vente. Ja, huh? Den Vente. Oké. Okay. Je zou denken van die jongen moet ook nog voetballen, maar wij zijn aan die wedstrijd geweest en een dag later speelde die op het kasteel mee bij het e-sportsteam van Feyenoord.
1: Zo. En kon hij er wat van? Hij heeft een beetje potjes gebroken? Ja, nou,
0: ze hebben een toernooitje niet gewonnen. Dus dan, ja. ik zou zeggen, schaam je kapot. Want als je een Sparta verliest, ja. dan, uh, dan is dat wel heel matig natuurlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Wil je nog meer? Ja, ja doe er nog maar eentje. Ja, Kom op. Tapia. Die is natuurlijk weg. Maar die heeft een afscheid gehad. Dat wil je niet weten. Uh, Michiel Kramer was erbij.
1: Ach, uiteraard. En ja. Leroy
0: Fair was erbij. Ja. Senezi was erbij. Ja. ja. dat zijn toch niet de minste Sinisterra namen natuurlijk, hè? was erbij. Je hebt gelijk, ik zie die sterren. Maar Michiel ja. Kramer overigens, even leuk. Want die zijn we natuurlijk helemaal uit het oog verloren. En je herkent hem ook niet meer. Ik niet hoor, dus, uit het oog verloren. Maar goed, ga door. Die, nou ja, die heeft dus gewoon nu een... Uh, Blond. Uh, ja, ja. Een, ja, ja dat, dat ziet er echt niet uit. En die heeft gewoon een, nou, het is echt een soort alsof er een vogel overheen gescheten heeft. Zo, zo wit is het nu. We gaan
1: het serieus nu hebben over het haar van Michiel Kramer. Vond ik even leuk, vond ik even <laughs> leuk. Hij
0: gedroeg zich vaak als clown in de selectie van Feyenoord. Dan mogen wij dat ook even over hem doen. Ja. Dus, uh, maar hartstikke leuk dat hij uh, ook op het feestje was van uh, Tapia. Ja, leuk letterlijk uitgezwaaid en die gaat nu naar Celta.
1: Ja, welkom in de Bakens.
0: Oké. Okay. En Van Persie wilde jij niet horen, hè? want die heeft namelijk voor het eerst in zijn leven op een donut <laughs> gezeten, <laughs> waar hij uh, al twee jaar over spreekt.
1: Nou, ja, elke week is het, is het Van Persie wat we bespreken. Op Blaasdonut achter een boot. Een voor, doen, uh, maar nee, weer.
0: maar dat zal ik hem niet noemen. Nee, hoog, niveau, precies, precies. hoog niveau, jongens.
1: Oké. Okay. Okay. Nou ja, jongens, uh, we hebben veel besproken, hè? Ja. En uh, hebben we nog niet eens besproken nee. dat we Bernardo Silva een contract nou, ja, krijgen. Wat we niet jaar. eens hebben sproken. Bernardo Silva. Een Portugees Johan, uit. wat
0: we niet bespreken hier is de locatie waar we natuurlijk weer zitten. Ik bedoel, uh, ik kijk een beetje zo links over mijn schouder heen. Ik zie de Kuip. Ik kijk een beetje rechts over mijn schouder heen. Je ziet de Sligo. Ja, <laughs> <laughs> dat klopt. Ja, dat ja, ja. klopt. Dan weet je waar je ongeveer bent. Ja, dit is toch... Uh, we zitten op het uh, kantoor van de, van de Feyenoorder. Wederom, ja. ja. Daar zijn we natuurlijk op uitnodiging. En, uh, met, met overigens een heel mooie, mooie grote tafel met een enorme kuip erop. Ja, dat is toch goud?
1: Helemaal goud. Ja, het is hier, het is hier fijn vertoeven. Ik heb hey, het gevoel dat hij uh, hier nog wel vaker kan hey, hey, komen. Serieus, die de Silver, jij hebt hem aan het werk gezien, toch? Ik heb hem, uh, alle potjes die hij bij Feyenoord heeft, uh, heeft meegedaan, heb ik hem uh, aan het werk gezien. Dat is op papier natuurlijk wel een, een handige aankoop. Het is, grote... het is op papier, dus is, is het een ja, middenvelder. Ja, papier, 19 jaar ja. juicht international. Ja, maar wij hebben hem 5 ook 5 zien spelen. Vijf jaar tekent hij. Vijf jaar zelf. Nou, volgens mij tot 2024. Maar goed, dat maakt niet zo gek veel uit. Blijkbaar is er veel vertrouwen. Wat ik van hem gezien heb, was ik niet het was, zo mega het was, van onder de indruk. Het was
0: best matig. Kan ik je vertellen, die wedstrijd uh, afgelopen dinsdag... Dit speelde dat dat luik
1: tegen Excelsior Mersluis ja. en Sportclub Feyenoord. Daar vond ik hem niet uitblinken. Nee, nee in het potje daarvoor is BD mee met onder 18. Hebben we ook gekeken. Was die ook niet geweldig. Ah. Anderzijds, het is een gozer die een heel jaar niet gespeeld heeft... omdat hij wat contractperikelen had met Benfica... Dus ja, eh, misschien moet die ook in het ritme komen. Ik zal hem even langs Rick sturen. Um, maar het, het is een speler die op zich wel interessant is. Wat ik zeg, het is een jeugdinternational van Portugal. Dat is toch wel een aanland als het ja, gaat om voetbal. En, en op een positie die we goed kunnen gebruiken. Ja, dat is een ja. beetje misschien korte termijn. Dat ziet er als hij dit jaar al kans gaat krijgen in het eerste. Nou ja, afgelopen, eh, natuurlijk het zegt nog allemaal niks, maar afgelopen zondag deed Jordi Weerman overigens best wel verdienstelijk mee. Vond ja. ik eh, misschien wel de beste middenvaller van de zes die ik in actie heb gezien. Ja, die moet je ik, geen conclusies nee, aan weet, nee, ik, zeg, ik, weet ik, nee, net zo min als dat we ook niet de spelers moeten gaan afschrijven op basis van die wedstrijd. Die Burger deed dat... als centrale verdediger ook best wel oké, okay, die ja, tien minuutjes. Ja, precies. Maar we speelden wel tegen een amateurploeg. <laughs> dus um, <laughs> nee, dus, dus ik, ik vond dat, nou, ik ik dat hij uh, dat het niet geweldig deed. Maar het is wel interessant, want dat, dat elftal, we blijven het herhalen, moet kampioen worden. En dan komt, deze week komt er nog een stagiair. Uit, uh, uit Noorwegen. Die kent uh, Rini Kole. Kent hij die van, uh, van Rozenborg? De club waar je hiervoor werkte. Ik heb zijn naam even opgezocht. Torset. Michael Torset Johnson. Het broertje van die, die, die mislukte vleugelspeler van Ajax. Ja, die is echt mislukte ja, Die kan helemaal niks. Nee. Die wordt, overal waar die gaat, willen die supporters hem binnen die twee weken. Helemaal weg uitgekotst hebben. die gozer. Ja, overal. Dus nee, dat, ik gaat hoop dat deze Twente dan beter proberen? is. Wat zeg je? Ik ga hem nu bij Twente proberen. Ja, ik heb, ja, Iedereen gaat naar Twente met een Ajax verleden. Utrecht, dus je gewoon weer naar Utrecht. Ik heb geen idee. het maakt allemaal niet maar zo heel ja, veel uit. Dus ja, we gaan het zien. Het is. Maakt niet uit. Wat, je, je maakt niet uit, zeg je drie keer, maar toch blijf je namen ja. droppen. Hij ja, wil gewoon geen fouten maken. Ja, nou, dit gaat niet bij Utrecht. Ja. Maar goed, dus we gaan het allemaal zien. Ja. We, we blijven het in de gaten nou, houden. We het, gaan is het, al, team...
0: het is wel echt interessant en ik ben nu ook een keer geweest. En dat gaan we, dat,
1: dat gaan we ook in de gaten blijven, ja. blijven houden voor de, voor de luisteraars natuurlijk. Ja, hè? Want dat team moet echt die piramide in. Ik blijf het herhalen. Dat moet, Rini. Je moet die piramide in. Kan je nog één keer in
0: tien seconden hey, uitleggen uh, waarom uh, dat dan belangrijk dan is? Vandaag gaan zij spelen.
1: Zaterdag. Oké. Okay. Ja. Structureel. Je gaat Structureel op zaterdag. Ja. Je gaat
0: lekker over me heen, hè? Ik vraag aan hem, van joh, uh, waar is eigenlijk het belang voor? Want in, die, in die tien seconden moet je zeggen waarom het belangrijk is dat Feyenoord die piramide ingaat. Tien seconden heb je.
1: Ja, te, ga je tellen? Ja. Nou, ja. allereerst. Nee, het is gewoon van belang dat onze talenten op zo'n hoog mogelijk niveau mee kunnen spelen als ze niet in het eerste mee kunnen doen. Nou, dat de jongens als er kan, Summerville, als die bewijzen spreken, net buiten de boot zouden vallen. Is in het eens. Ja. Akkoord. Okay, Dan weten goed. we dat. Hebben we nog patronen die, ja. uh, die nieuw zijn, uh, Marijn? Ja, we mogen vijf nieuwe namen uh, uh, verwelkomen die luisteren naar... De volgende namen. <laughs> ja. Jerre van Voorthuizen, Filip Buitendijk, Jan Volwerk, Stijn Oude Elferink, Jordi Krikaart. Welkom! En wil je daar nou ook lid worden van ons mooie platform? www.patreon.com slash Hebben we het zo allemaal weer gehad, jongens? Ja, Marijn, was er nog iets wat jij wilde zeggen? Ik wil nog even over recost hebben met jullie. <laughs> we hebben nog één ding, want daar was vorige keer heeft, heeft Freek de, de, het seizoen 5 officieel geopend. Vorige week kregen we heel veel berichtjes van, joh, waar zijn jullie dan? We moeten nog even herhalen, in die, in die zomerstop, normaal gesproken deden we niks in de zomerstop, ha hanteren we het schema van om de week. Dus volgende week zijn we er niet, maar die week daarna zijn we er wel weer. En als het seizoen echt begonnen is, als de competitie start, zijn we er gewoon weer zoals jullie van ons gewend zijn, elke week. Dus mensen, tot over twee weken.